0: Dave Filone: Eu te amo! Começando mais um episódio do Pod Trooper, mais uma review de The Mandalorian. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 5 da segunda temporada, ou capítulo 13, episódio chamado de A Jedi. Sim, o episódio em que vemos pela primeira vez, em live action, a Sokatano. Ai, finalmente a minha personagem preferida de Star Wars apareceu. Os rumores estavam certos, os rumores que começaram lá há muito tempo, desde que o David Filoni publicou uma imagem da Ahsoka no seu Facebook, eu acho, não lembro. Mas, enfim, finalmente a gente viu a Jedi, ou a não Mais Jedi, aparecendo em live action, sendo interpretada pela Rosario Dawson. Não poderia ser nenhuma outra pessoa a interpretar a Ahsoka, porque ficou perfeita a caracterização. Mas, então, vamos falar sobre este episódio, né? Vamos lá. Bom, eu acho que todo mundo já esperava que a Soka fosse aparecer nesse episódio, pelo título do episódio, né, A Jedi, e pelo episódio ter sido dirigido e escrito pelo Dave Filoni, que é o criador da personagem. Mas o que eu não esperava, confesso, é que ela aparecesse logo de cara, logo no início, antes da abertura ali, sabe? Logo no começo, ali na primeira cena, a gente é introduzido já ao planeta de Corvus, que de fato é um planeta florestal, mas a floresta tá bem devastada, assim, né? a gente vê que existe ali uma aldeia, uma comunidade, e logo de cara a gente já vê ali alguns soldados, né, alguns guardas atirando, e a gente já vê a Soka, a gente já vê o sabre branco, a gente já vê a Soka dando pau nesses soldados, assim, ó, numa cena incrível, é, em que ela sai das sombras, assim, e, e ela mata todo mundo ali, literalmente, e aí a gente já entende que tem uma treta ali entre a Soka e os líderes ali daquela aldeia. Aí, bom, a gente começa o episódio de fato, né, a gente vê o mando e o Baby Yoda na Resort Crest e eles estão chegando ali em Corvus. Eles chegam na cidade, né? eles logo percebem o mandaloriano ali e chamam ele. E aí a magistrada, que é a líder ali da comunidade, a líder ali da aldeia, a Morgan Elsbeth, ela chama o mando e diz pra ele assim, ah, tu é um caçador de recompensas, né, então tu vai resolver um problema pra mim. Tem uma Jedi aqui que tá me causando problemas. Como eu sei que os mandalorianos são inimigos históricos dos Jedi, acho que tu te interessaria em caçar ela para mim. E em troca, eu te dou aqui essa lança de Beskar que eu tenho aqui. Ela tinha uma lança de Beskar bem bonita. E o Mando, né, como ele não é bobo, como ele tava em Corvos justamente para encontrar a Ahsoka, ele logo se dá conta, então ele finge que aceita ali a oferta da magistrada e ele vai atrás da Soca. E aí, gente, ele vai, né? Ele chega lá, nas coordenadas, certinho. E a soca embosca ele de um jeito, assim, ó. Ela pula de uma árvore e vai com o sabre pra cima dele. E o mando se defende com a armadura mandaloriana de Beskar, assim. Ela vai com o sabre e ele bota o braço pra defender. Uma cena incrível. Aí rola aquela luta, assim, de início, ele se conhecendo. E aí o mando fala. Não, 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 não. Peraí, peraí. A Boca-Tan me enviou. A Boca-Tan me enviou aqui. E preciso que tu me ajude. E aí a soca logo vê o Baby Oda, e aí eles começam a conversar. E aí, gente, esse episódio, além de apresentar a Soca em live action, ele nos dá muitas informações sobre o Baby Oda, muitas respostas que a gente queria há muito tempo. Inclusive, agora nós sabemos o nome do Baby Oda. Sim, ele não se chama Baby Oda, <risos> e nem a criança. Ele se chama Grogu. Exatamente. A Sokka já conhecia o Grogu, ou o Baby Oda, e ela conta pro Mando que o Grogu, ele foi criado no Templo Jedi de Coruscant durante as Guerras Clônicas ali, ele provavelmente foi colega da Soka enquanto ela era uma Youngling, até pela idade dele, né, depois da Ordem 66, depois do Spurgo Jedi, ele teve que ficar escondido ali, né, durante o Império, e ele teve que se esconder, inclusive esconder os seus poderes, né, esconder a Força. Então por isso que ele não consegue manifestar a força assim quando ele quer, né, sempre em momentos de perigo. A Asuka, ela consegue até se comunicar um pouco com o Grogu, assim, mas, né, ele não fala ainda porque ele é uma criança, mas ela consegue se comunicar um pouquinho com ele, de certa forma, ela diz, né, consigo me comunicar com ele de certa forma. E aí é legal que eles dão uma treinadinha ali com ele, né, só pra testar os, os, os poderes na força do Baby Oda, e a Asuka percebe que ele tem uma forte conexão com o Mando, assim. É, a missão do Mando era levar o Baby Yoda até a Soka para que ela treinasse o Baby Yoda. Mas, quando a Soka vê a conexão do Mando com o Baby Yoda, ela logo se lembra do que aconteceu com seu mestre, do que aconteceu com Anakin Skywalker. E ela diz para o Mando que não vai treinar o Baby Yoda, porque esse sentimento, essa forte conexão que existe entre o Mando e o Baby Yoda, não é bom para ele. Para né, ele entrar nesse, nesse mundo dos Jedi. Isso não é uma coisa plausível. Porque isso pode né, acabar corrompendo o Baby Yoda. E ela fala exatamente isso para o mando. Eu já vi grandes Jedi se corromperem por causa desse sentimento. Até o melhor de nós. E ela estava claramente se referindo ao Anakin Skywalker. Que se tornou o Darth Vader. Mas enfim. Aí o mando fala para a Ele diz. Olha a magistrada me mandou aqui para te matar. Mas eu não concordei com nada. Eu posso te ajudar a resolver esse problema da aldeia, a libertar a aldeia ali da, daquela ditadura ali da magistrada, se tu aceitar treinar o Baby Oda. A soca, ela aceita. E aí vão os dois invadir a aldeia, e aí novamente, assim, ó, as cenas de ação maravilhosas. Eu preciso dizer isso aqui: a caracterização da Rosário Dawson como a soca tá perfeita. Tá? É, teve gente na internet dando hate em algumas coisas, como sempre, mas ficou perfeito, sério é a atriz perfeita para esse papel. Inclusive, as coreografias de luta elas estão muito parecidas com o que a gente vê nas animações. A gente consegue enxergar a soca de Clone Wars, a soca de Rebels ali. Claro que não dá para a gente transpor exatamente o estilo de luta que ela tinha nas animações, que é uma coisa muito mais acrobática, né? Muitas piruetas e pulos e não sei o quê. Mas isso é transposto de uma forma que fica legal no live action. A forma como ela segura o sabre de luz é igualzinha à forma como ela segura em Clone Wars e Rebels, que é uma característica da Ahsoka. E, cara, tudo isso é muito legal. É muito legal. E, enfim, eles invadem ali a aldeia, os dois juntos, né? E a Ahsoka, ela vai confrontar ali a magistrada, né? A Morgan Elsbeth. Ah, inclusive, é bom mencionar isso, né? A Morgan Elsbeth, ela, ela... Durante as Guerras Clônicas, né, o povo dela foi massacrado. E aí ela acabou sobrevivendo, e aí a, ra a raiva dela, ela usou a raiva dela para alimentar uma indústria que ajudou a construir a frota imperial. Então, para isso, ela saqueou vários planetas, destruindo vários planetas. Então, ela né durante as guerras clônicas, ela acabou vendo seu povo todo ser massacrado, e aí ela foi trabalhar para o império. Isso é importante para o que a gente vai falar depois. Mas, enfim a Soka vai lá e confronta a magistrada numa cena, assim, ó, outra coisa que é importante falar desse episódio, que a fotografia tá lindíssima, 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 num clima, numa vibe de filme japonês de samurai, é, sabe? Uma coisa, assim, muito linda, muito linda mesmo. E aí a Soka, ela enfrenta a magistrada numa luta, né? A magistrada com o seu bastão de Besca que resiste aos ataques de sabre de luz, né? Importante mencionar então ela e a Soka entram numa batalha muito legal a Soca até passa por alguns problemas ali durante a batalha mas ela claramente é superior, assim, ela é muito habilidosa com sabre de luz e ela acaba vencendo a luta ao mesmo tempo, o mando tá do lado de fora ali é, é, numa cena muito cena de faroeste, de pistoleiro com um capanga lá da magistrada e sabe aquela cena em que um fica ameaçando atirar um fica com a mão ali na cintura pra puxar a pistola é exatamente isso Enquanto, do outro lado, a Ahsoka lutando com um sabre numa luta de espadas. Muito coisa de filme de samurai. E isso também é legal falar, porque se você não assistiu, eu recomendo, tá? É um documentário que tem no Disney+, Plus que é Disney Gallery, que é, mostra os bastidores das gravações da primeira temporada de The Mandalorian. E a gente já sabe que o George Lucas sempre se inspirou em filmes de faroeste, e ele sempre disse que ele imagina os Jedi como samurais. E eu falei do Disney Gallery porque nas entrevistas do John Favreau, que é um dos produtores, um os criadores da série, e do Dave Filoni, eles falam o tempo inteiro sobre os filmes do Kurosawa, sobre a influência de filmes de samurai e filmes de Velho Oeste para Star Wars. E esse episódio é exatamente isso. É Faroeste e filme de samurai ao mesmo tempo. É muito legal, é muito foda mas enfim, depois que a suka derrota lá a magistrada ela pergunta pra ela aonde é que está o seu mestre? aonde é que está o grão almirante Tron? exatamente galera o Thrawn vai aparecer em The Mandalorian o Thrawn sim, o Thrawn da trilogia dos livros, o Thrawn de Rebels, ele vai aparecer em live action em The Mandalorian ele não tá morto, tá vivo e a gente provavelmente vai ver ele isso já era uma coisa que tava sendo especulada, mas assim, ninguém tava falando muito, mas ele vai aparecer pelo visto, pelo visto ele é o big boss da série, pelo visto ele tá por trás ali dos planos do Moff Gideon, tá articulando as coisas ali por baixo dos panos. Então assim, gente, muito provavelmente a gente vê o Tron ainda nessa segunda temporada. Eu chutaria mais pro finalzinho, mas ele vai aparecer no futuro da série. Isso já ficou claro. E por que que é interessante falar sobre isso também? Porque para quem assistiu Star Wars Rebels, sabe que a série acaba com o Ezra Bridger, né, um aprendiz ali, um padawan, meio Jedi já, é, enfrentando o Tron. E os dois, eles acabam sendo lançados no hiperespaço e ninguém sabe onde eles foram parar. E a série termina com a Sabine Rain se juntando a Ahsoka pra procurar o Ezra. E teoricamente o Ezra estaria junto com o Tron. Então, o fato da Ahsoka perguntar para a magistrada onde está o Tron, é porque ela está ainda procurando Ezra, provavelmente. Então, gente, isso também nos leva a acreditar que o Ezra pode aparecer em The Mandalorian. O que seria muito legal também. Seria muito legal. E por que, que isso é importante também? Por que, que o Ezra é importante? Porque no fim do episódio, o mando ele pega o Bebioda, Oda, se prepara para deixar o Bebi com a Soca. Enfim, é uma cena bem triste, assim né bem fofa dele se despedindo do Baby Oda, é, de cortar o coração, assim né mas a Ahsoka, ela acaba é, é, dizendo que não vai ficar com ele ali, porque ele tem uma forte conexão com o Mando, coisa bem pai e filho mesmo, mas ela orienta o Mando a levar o Baby Oda ao planeta de Titan, que lá existe um antigo templo Jedi em ruínas, e que esse planeta tem uma grande conexão com a Força, e que é para ele levar o Baby Oda para lá, ou o Grogu, e colocar ele no, numa pedra no topo da montanha. E que se ele se comunicar através da força, tem a chance de um Jedi sentir a sua presença e vir a sua procura. Aí a gente imagina, nessa época mais ou menos da linha do tempo de Star Wars, quais são os Jedi que a gente sabe que estão vivos? Tem a Soka, que enfim, né, não é uma Jedi, mas é uma Jedi, mas o humano já passou por ela, ela já orientou o Mando a fazer isso. E ela mesmo diz pro Mando, é, não tem muitos Jedi vivos, né? Já te adianto. A gente pode pensar no Luke, porque é bem na época em que o Luke tá ali formando a sua escola Jedi, né? Tá bem ali naquela época depois uh, do Império. Então seria até plausível o Luke pegar o Grogu pra treinar ele na sua escola, né? Já que ele ainda é uma criança. Mas, honestamente, eu não acredito que o Luke vá aparecer na série. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu não duvido, assim, eu não descarto nada. Até porque a série tem investido bastante aí em efeitos especiais. Poderia aparecer o Luke, de repente, num CGI, alguma coisa assim. Mas eu acho que não. Acho que não. E isso nos leva também a imaginar que pode ser o Ezra. Porque o Ezra é um Jedi. Ele foi treinado nos Caminhos da Força pelo Kanan Jarrus. Pode ser que seja o Ezra, porque a Soka citou o Tron nesse episódio. Tron que se perdeu no espaço com o Ezra. Então, pode ser que o Ezra venha aparecer também em The Mandalorian? Pode ser. Acredito mais no Ezra aparecendo do que o Luke. Então, é, o episódio termina ali. Né? A Soka segue lá em Corvus, mesmo depois de libertar a aldeia. Não sabemos quais vão ser os seus próximos passos dela, mas o mando vai para esse planeta de Titan. Não podemos esquecer também que a Razor Crest está com um rastreador. Então, a qualquer momento os remanescentes imperiais podem atacar o Mando, né? Eu até achei que isso fosse acontecer nesse episódio, mas não aconteceu. Então, eu chutaria que no próximo episódio, que a gente tem mais três episódios, né? Acho que no próximo episódio, talvez ali no, no sétimo, a gente veja ali o Moff Gideon emboscando o Mando em algum lugar. E, assim, um dos melhores episódios de toda a série. Eu falei que o episódio 3 estava entre os meus melhores episódios da série, mas esse, o episódio 5... Superou todos, pra mim é o melhor. Sou suspeito pra falar, porque a Sokatano, minha personagem preferida, apareceu. Tivemos uma citação ao Grão Almirante Tron, que é um personagem incrível também. Só um parênteses pra quem não conhece o Tron. Ele é um personagem... É, é, me fugiu agora o nome da raça dele, peço desculpas. Mas ele é um humanoide todo azul, assim. E ele era um Grão Almirante do Império. Por que, que eu mencionei a raça dele? Porque o Império sempre preferia, né? Ele tinha esse preconceito de raça com as outras, com as outras raças, né? Eles preferiam os humanos. Tu não vê nenhuma outra raça alienígena numa grande patente do Império, exceto o Grande Almirante Troll. porque ele era um, um ser muito inteligente, muito estrategista. E ele era um dos grandes líderes do Império. Existe uma trilogia de livros só sobre ele. Ele também apareceu em Star Wars Rebels, foi um dos grandes vilões da série. Leiam os livros e assistam a série Rebels para entender quão importante é esse personagem. E faz todo sentido ele estar tá por trás aí das coisas do Moff Gideon. Faz sentido ele aparecer em The Mandalorian. E, mas enfim, esse episódio foi incrível. Essa segunda temporada tá superando todas as expectativas. E assim, gente, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu só sei que eu tô muito ansioso pro que está por vir. Bom, gente, essa foi a review do episódio 5 da segunda temporada de The Mandalorian agradeço muito por ouvirem até aqui e a gente se encontra de novo na semana que vem, que a força esteja com vocês